0: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast. Das habe ich fast vergessen, wie ich meine Ankündigung immer mache. Also nochmal: Hallo und herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast. Dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich, diese ganz besondere Folge mit dir zu teilen, denn mein unfassbar begabter und lieber Kollege Ferdinand, der hinter diesem Podcast steht und alle Podcast-Folgen schneidet und bereinigt und ja, einfach das technische Genie ist, der all die Dinge macht, die ich überhaupt nicht verstehe und nicht kann, der hat sich die Zeit genommen und hat ein Highlight, eine Highlight Podcast-Folge zusammengeschnitten aus den besten ähm, ja wie sagt man, Highlights, den besten Kommentaren, den besten ähm, Antworten, genau, den besten Antworten von den Speakern, die wir interviewt haben. Und wir hatten ja 15 grandiose Speaker, die uns teilhaben lassen an ihrer Geschichte und an ihrer Vision und an ihrer Erkenntnis und auch ähm, an ihren Herausforderungen und ja, welche, welche Weisheit sie aus diesen Herausforderungen auch gezogen haben. Und der Inspirathon ist jetzt schon fast einen Monat her und er begleitet uns immer noch ganz stark in unseren Herzen. Er hat so viel bewegt und war einfach wirklich so ein wunderschönes Event. Und ich freue mich jetzt einfach, dir diese Folge ähm, teilen zu dürfen. Und dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude damit, ganz viel Inspiration. Und natürlich kannst du dir auch noch auf rockylife.de slash Inspirathon das ganze Inspiraton-Paket herunterladen durch eine Spende deiner Wahl zwischen 0 und 300 Euro, also was immer dir Freude macht, was finanziell möglich ist. Du bist herzlich eingeladen, dir das ganze kostenfrei runterzuladen und du bist auch natürlich herzlich eingeladen, uns eine kleine Spende zu geben. Die fließt zu 100% in unsere ehrenamtliche Jugendarbeit, also es ist gut angelegt, ähm, was immer gerade für dich Spaß macht und gut ist. Und wir freuen uns einfach, wenn noch ganz viele Menschen teilhaben können an diesem, diesem Event und einfach genießen können, die Videos genießen können. Also viel Spaß jetzt beim Zuhören und alles Liebe. Wie war das für dich so, dieser, dieser Weg, den du gegangen bist, jetzt bis zu diesem diesen Moment in deinem Leben, wo du das einfach so klar und
1: schön formulieren kannst? Also das sind, letztendlich kann man das an der, an der Zeit festmachen, äh, 2015, wo ich tatsächlich, also äh, im Endeffekt war ich das schon immer, also auch wenn man so zurückschaut, äh, die, die äh, in, in die Kindheit oder wo auch immer, ich glaube, ich war das schon immer und auch das ist was, was ich mitgeben möchte, wo man überall hinschauen kann, um das zu sehen, wer man ist und da eine Klarheit zu bekommen. Ich meine, der Weg geht immer noch weiter, aber diese Bewusstheit, das kam mit einem Zusammenbruch 2015, wo ich eben das Gefühl hatte, ich bin so klein mit Hut, aber auch dieses tiefe Gefühl in mir hatte, da ist noch so viel mehr, aber äh, wie komme ich da dran? Und ähm, das ist der Moment auch, den du beschrieben hast, wo ich mich auch ähm, ja, geöffnet habe, um einfach zu gucken, was ist da noch? im Außen, da habe ich dich gefunden äh, und mir gedacht, so, so wie die schreibt, ähm, so, so fühle ich und ähm, deswegen war da gleich so eine Connection ähm, und kann es aber noch nicht ausdrücken und ähm, andererseits aber auch hinzugucken, ähm, also ich bin in meinem Leben schon öfter an so Kanten gekommen, ähm, warum komme ich da hin und, und, und ich möchte da nicht mehr hinkommen. Und ähm, so also quasi auch der Blick äh, gleichzeitig in die Vergangenheit, also wo sind vielleicht Schatten, wo ist Schmerz, wo äh, belastet mich irgendwas, was hält mich auch vielleicht klein und zurück, aber auch gleichzeitig sich zu öffnen nach vorne raus, also in Richtung Vision, wobei Vision mir da noch nicht so klar war, sondern es, äh, das ich glaube, dieses, dieses Öffnen in beide Richtungen ist letztendlich das, was passiert ist und vorher war da gar kein Bewusstsein. Und, mhm.
2: und beginnt so, dass ich mir Fragen stelle. Mhm. Ich habe letztens zum Beispiel, letztens habe ich mit einem, mit einem großartigen Schauspieler gedreht, jetzt am Wochenende, mit Philipp Hochmeier, mhm. der zur Zeit viel hat, mit, mit Jedermann äh, Stück unterwegs ist, und er hat mir eine Geschichte von, von, ich weiß nicht mehr, wie das Buch geheißen hat, aber von einem Mann, der hat in, in den Wald geht und das Erste, was er sich hat, stellt, warum er nicht auf den Kopf gehen kann. <lacht> und dann hat, wird, hat dass er alles in Frage stellt und warum ist das nicht so und warum ist das nicht so. Und irgendwie ins Gespräch habe ich das Gefühl, dass in dieser Geschichte bei diesem Mann nach dem Negativen gesucht wird. Warum ist nicht so? Warum so und nicht so? Und dann, im Nachhinein hat mich so inspiriert, dass, dass ich so tief in mir zurückkehren musste, um wieder herauszufinden, dass ich mir auch solche Fragen immer gestellt habe, aber anders. Mhm. Und zwar, ich habe mir auch immer vorgestellt, zum Beispiel, wenn meine Hand anders wäre, wenn die Finger zum Beispiel anders wären, wenn ich nicht jetzt auf Fuß gehen kann, sondern umgekehrt auf meinem Kopf und wie das Leben dann schwieriger wird. Was wird alles anders? Wie werden die Dinge? Wie erlebe ich meinen Alltag und habe mir das alles vorgestellt? Und letztendlich war ich so zufrieden und so dankbar, dass ich so auf meinen Füßen gehen kann, dass ich so meine Hand habe und so sie verwenden kann, um nicht, und nicht um zu sagen, das blüht, warum ist die Hand so und warum kann ich nicht an, umgekehrt, dass ich nicht mit meinen Händen was mache, sondern mit Füßen. Es hat letztendlich eben diese, ja, es ist so zufrieden und dankbar. Es hat, mir, hat, hat in mir so eine unglaubliche
3: große Dankbarkeit
2: mhm.
3: aufgelöst. Mhm. Das ist unglaublich schön. Und ich glaube, es gibt aber auch in uns und in mir einen Aspekt von Nachhaltigkeit. So wie nachhaltig ist denn mein Leben eigentlich? Auf einer Moment-zu-Moment- -Moment und Tag-zu-Tag-Basis also, wie sehr nährt mich meine Arbeit, wie sehr nähren mich meine Beziehungen, wie sehr nährt mich mein Umfeld? Wo gibt es denn da nährende Komponenten, dass es wie, dass eigentlich mein Gefäß immer wieder auch voll werden kann, sodass ich wirklich von einem Platz <lacht> von Fülle auch was geben kann der Welt?
4: Immer dann, wenn ich ich selbst war, habe ich gemerkt, dass es das schon auch bei anderen gut angekommen ist, weil. Ich bin von, so, so bin ich groß geworden, wir sind immer freundlich zu Leuten und eine Zeit lang dachte ich, das ist zu naiv, ich dürfte nicht so sein, ich müsste auch hart sein und ich müsste Kritik anders äußern und das tat mir weh, wenn ich mich anpassen musste, weil ich mag es eigentlich, genauso zu sein. Und ähm, habe dann für mich gemerkt, dass das aber die Leute schätzen, wenn man ihnen mit einer gewissen Offenheit begegnet und ihnen das Gefühl gibt, ähm, ich mag dich, so wie du bist. Mhm. Und du kannst dich zeigen, so wie du bist. Das ist vollkommen fein für mich. Und ich zeige mich, so wie ich bin. Ähm, dass, ist auch Momente, oder vor allem so die letzten fünf Jahre, würde ich sagen, schon mir zurückgespiegelt wurde, dass es ihnen dadurch leichter fiel, auch über ähm, Probleme nachzudenken oder noch viel schöner über sich hinauszuwachsen.
3: Und irgendwie wusste ich auch, dass das irgendwie möglich sein muss. Also es gab irgendwie so ein tiefes, irgendwie so, so eine Ahnung in mir, dass wenn ich irgendwo eine Tür zumache und die wirklich zumache, dass dann auch mir das Leben was bringt, was irgendwie vielleicht besser passt. Mhm. Und das finde ich heute ist auch nach wie vor ein Prinzip in meinem Leben, was ich immer wieder sehe, wenn ich wirklich irgendwo sage, nee, das passt nicht mehr und manchmal diesen, <lacht> gibt es ja diesen Zwischenraum, dann, den man manchmal so ein bisschen aushalten muss.
2: Mhm
3: auch manchmal in Beziehungen, zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, eine Beziehung oder eine Freundschaft passt irgendwie nicht mehr. So und dann, ja, das ist dieser Raum von Nein, der ist irgendwie und dieses Vertrauen, dass das Leben aber mir immer wieder Möglichkeiten anbietet, zu denen ich ja und nein sagen kann.
5: Heute ist meine Vision Menschen mit mit meiner Geschichte ähm, zu, zu, ja, zu motivieren und ähm, Mut zu schenken mhm. und als Heilpraktikerin auch in meine Naturheilpraxis ähm, in die Heilung zu bringen, mhm. weil ich bin der festen Überzeugung, also meine Geschichte hat mir gezeigt, dass, dass, dass jeder Mensch auch Selbstheilungskräfte hat, ähm, mit, der, mit, mit, mit der er sich selbst äh, sozusagen heilen kann und oft braucht es einfach so, eine, so, so einen kleinen Anstoß vielleicht in die richtige Richtung oder auf, sein eigenes, ähm, auf seinen eigenen Ruf oder, oder auf seine eigene Quelle, die, die jeder in sich trägt, zu, zu hören oder genau auch, auch zu verstehen. Mhm. Aber das ist entstanden alles durch, durch einen Traum, der damals begonnen hat von, von einer Weltreise. Mhm. Und so fängt eigentlich auch meine Geschichte an mit, auf, auf, einer, auf einer Hausparty von einem ganz alten ähm, von einem Schulfreund. Ähm, und da hing ein Zettel am Badezimmerspiegel. Und, ähm, und es war so ein Spruch, da stand drauf, schicke das Kind, was du liebst, auf Reisen. Von den Erfahrungen her im Leben kommt nichts dem Reisen gleich. Mhm. Und, und man hört und sieht ja immer wieder solche Sprüche. Und als ich aber den Spruch gelesen habe, dann hat es in mich oder in, in mir so was ausgelöst. Und ich habe mir dann schnell diesen Zettel ähm, oder diesen Spruch selber auf den Zettel geschrieben. Ja, das war noch Zeiten da gab es noch kein Handy, wo man alles mal abfotografieren konnte. Und als ich zu Hause war, habe ich mir dann diesen Spruch selber auf dem Badezimmerspiegel geklebt.
6: Gleichzeitig, wenn ihr sagt, so oh, eigentlich bin ich nicht so Typ dafür dass mich die anderen wohin bringen, so zu merken, ah, wie ist denn dann mein Weg? Wie finde ich so die Felder, die mich neugierig machen? Ähm, und gehe ich da eher mit jemandem hin, den ich schon kenne und sage, ich gucke mir das mal an? Oder bin ich eher jemand, der, ähm, der ganz klar irgendwie vorne weggeht und sagt, ich möchte da was starten, ich will da was gründen. Ich habe da schon eine Vision. Ne? Und da gut so zu merken, was sind dann meine Talente? Und wie kann ich die für mich und damit ja auch für die anderen greifbar und nutzbar machen?
0: Oma, was ist deine Vision? Wofür gehst du los?
2: Wofür? Puh, mm. für einen Morgen, das besser wird, mm. das schöner ist. Und das bedeutet gar nicht, dass heute schlecht ist, sondern sag, zum Beispiel diesen Satz, den ich immer sage und zu meinem Satz gemacht habe, morgen ist schöner und es geht nicht darum, dass diese, mit der Hoffnung morgen wird was Besseres, morgen wird was Schönes, sondern genau um zu sagen, jeden Tag kann ich was tun mhm. um zu dem Morgen kommen, wo morgen schöner ist aber das bedeutet gar nicht, dass heute schlecht ist, mhm. nein, aber ich sage bewusst, morgen ist schöner, weil ich dafür heute was tun und dadurch wird mein Heute, mein heute schöner aber auch morgen, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Das hat mich immer so inspiriert.
1: Naja, also dann, ähm, was ich noch mitgeben möchte, ähm, ich glaube, dass, dass im Endeffekt ja, zu wissen, dass man, dass man auf einem Weg ist und darauf zu vertrauen, dass alles in dir ist, auch wenn man die Vision noch nicht hat, ja, dass man sich, und ich glaube, das habe ich irgendwo gehört, bei Pioneers of Change, das hat mir auch gut gefallen, dass man sich auf dem Zubringer ähm, befindet zu dieser Vision. Also äh, diesen Druck, den ich oft verspüre, wenn jemand seine Vision noch nicht hat. Ja? Also der Weg ist gut, es ist sowieso schon in dir. Und ich glaube, das Einzige, was man tun kann, ist da sein und zwar herzoffen. Mhm sein Und ähm, lass dich in deiner Größe sehen, zeig dich, wie du bist und du weißt gar nicht, ähm, was andere Menschen in dir entdecken können. Und, und, und mit dieser Haltung in die Welt zu gehen und das auch bei anderen zu praktizieren, weil ich glaube, wenn du das bei anderen tust, dann kriegst du auch ein ganz gutes Gespür dafür, also den anderen Menschen zu sagen, was du an Größe, an Licht, an Schönen in ihnen siehst. Das ist vielleicht, was ich mitgeben möchte, damit anzufangen und damit auch einzuladen, dass es in dir
3: sichtbar wird. Wie kann ich denn quasi über die menschliche Entwicklung, die wir so von Embryo zu kleinem Kind, zu äh, Jugendlichen, zu Erwachsenen, was, was haben wir denn eigentlich so, was durchlaufen wir für verschiedene Entwicklungsphasen? mit verschiedenen Entwicklungsbedürfnissen. Wie sehr bin ich in diesen Phasen genährt? Mhm. Wie sehr haben sich da auch bestimmte Funktionen, die sich in bestimmten Entwicklungsphasen eigentlich, wenn wir einen gesunden Beziehungsraum zu Hause haben, mhm. ausbilden können, die mich dann zu einem Erwachsenen machen, der sich auf die Welt, auf andere Menschen und auch Schwierigkeiten auf eine bestimmte Weise beziehen kann. Wie sehr konnte das denn stattfinden? Oder wie sehr auch nicht.
5: Mhm.
3: Und was macht das für Effekte, wenn das halt nicht stattfinden konnte? Und mhm. was braucht es dann wie an nachträglicher Nährung oder an nachträglichen äh, Beziehungsvitamin, mhm.
4: sage
3: ich mal so? Mhm. Ja, weil es gibt ja eine große Nahrungsergänzungsmittelindustrie mittlerweile so. Und ich glaube... <lacht> Das ist ja alles cool, dass wir uns damit beschäftigen. Aber ein Teil davon sehe ich, ist, also was ich auch wichtig finde, ist, wieso welche Beziehungsvitamine brauchen wir denn eigentlich, dass wir, dass wir wirklich genährt sind und in unserem Körper ankommen?
6: Ich habe erst kürzlich, hat mich ein äh, Ausspruch oder ein Kommentar ähm, sehr inspiriert von, ähm, von einer, die gesagt hat: um kreativ zu sein, brauche ich ganz schön viel. Zeit, um in die Luft zu schauen mhm. und sich zu merken, dass auch diese Pause im Zweifelsfall genauso viel bewirkt, als das bewusste Ackern und mhm. ähm, das bewusste ich möchte das jetzt lösen und das finde ich ein total schöner Gedanke, um sich frei zu machen von diesem oh, ich, ich klammer, ich klammer ja. sondern da einfach gut auf sich selbst zu hören, was gerade Dran ist und das wirklich ja. gut tut.
4: Was ermöglicht Wandel? Hm. Ich glaube, an erster Stelle kommt die Erkenntnis. Hm. Die Erkenntnis, dass etwas anders sein soll, kann, darf. Und dann kommt. Ich glaube, ich bleibe wieder, auch wenn es langweilig ist, bei dem Thema ähm, Vertrauen, dass das möglich ist. Und dann Schritt für Schritt dahin arbeiten. Ich glaube, vor allem kommt Wandel erst dann, wenn, wenn es so ein Gefühl gibt von, von, von Mangel oder von Unzufriedenheit oder von Schmerz, von etwas, wo man merkt, so geht es nicht mehr weiter. Es muss sich verändern.
2: Und das, was ich immer versuche, den Jugendlichen weiterzuerzählen und zu vermitteln. Also das ist immer so, an dich zu glauben, auch wenn niemand an dich glaubt. Wo ich angefangen habe zu schreiben, wurde ich verspottet. <lacht> Bist du ein Poet geworden von dem Lehrer? Ich wollte nicht aufhören, auch von der Umgebung. Und Momente war ich, ich, ich erzähle von dem Moment, wo ich halt geschrieben habe und wenn niemand reingekommen ist, da habe ich das versucht, wieder zu verstecken, aus Angst nicht versprochen zu werden. Mhm. Und später kam nach Österreich und auch ohne Namen, etc., etc., du bist nur der Flüchtling, niemand nimmt dich wahr. Mhm. Und ich habe an mich geglaubt, auch wo niemand an mich geglaubt hat. Das ist das Wichtigste. Wenn du an dich glaubst, dann findest du den Weg. Das versuche ich, den zu vermitteln. Mhm. Also, glaub an dich. Glaub an dich, Auch wenn jemand an dich glaubt. Das ist total wichtig.
5: Es ist so wichtig, mhm. in deinem Umfeld Menschen zu haben, die an dich glauben.
2: Mhm.
5: Und die, die wissen, hey, du kannst es. Und dich da, da, darin be zu bestärken. Mhm. Auch, auch mein ganzer Freundeskreis, der hat nie daran gezweifelt, dass ich wieder Tennis spielen kann mhm. oder die ganze Tennismannschaft oder, mhm. oder, oder, oder wieder auf Reisen zu gehen. Mhm. Also auch diese Szene, wo ich beschreibe auch mit meiner Cousine aus der Schweiz, ja? das ist ja eine meiner besten Freundinnen, dann hat die, als wir in Kolumbien waren, hat die gesagt, so, ich habe für dich alles organisiert, du kannst jetzt äh, Tandemparagliden. Ich so, hä? <lacht> nee, ich habe dir doch gesagt, es geht nicht, weil man muss weil ich das schon in Neuseeland gemacht habe und man muss rennen, wenn man losläuft oder losfliegt oder rennen, wenn man ankommt. Ja, nee, sie hatte schon geklärt, ich, die Thermik ist so toll dort, man kann im Stand hoch mhm. und du landest dann auch wieder ganz smooth auf deinem Popo, <lacht> weil sie an mich geglaubt hat und dann stand sie da und hat meine Prothese festgehalten weil sie gesagt hat, ja, du brauchst keine Angst haben, dass du de dein Bein oder sowas brichst oder dein, dein Knie, du fliegst einfach ohne Prothese. Mhm. Ja, also, also ich habe dann festgestellt, es ist nicht mehr alles möglich, ja, aber wenn man dem Herzensweg folgt, dann werden all unsere Möglichkeiten grenzenlos. Wie können wir dann mit, mit diesen Ängsten umgehen, um
6: dann nicht sozusagen plötzlich doch alles wieder zu lassen? Mhm. Ich glaube, zwei Dinge kommen mir, die, die ich als besonders hilfreich erachte. Das eine ist, losgehen, wenn wir in der Kraft sind. Das heißt, wenn wir dieses klare Gefühl haben und uns da schon die nächsten Schritte sehr gut vornehmen, auf den Weg geben, vielleicht auch nochmal mit Menschen, ähm, die, wir, die wir kennen, uns ein Commitment quasi zu geben und zu sagen, so, und ab heute mache ich das anders oder du erinnerst mich dran wenn ich wieder in die falsche Richtung laufe oder wenn ich wieder zu viel arbeite. Oder, also quasi einmal Verbindlichkeit zeigen in Momenten, in denen es uns leicht fällt mhm. und das Zweite, in den Momenten am besten auch da schon mir klar machen, das wird auch Phasen geben, in denen es schwerer fällt und was holt mich raus? Also in die, immer wieder gut merken, in den guten Momenten, wie komme ich wieder dahin zurück ähm, und in dem, und mir dann quasi sagen, okay, und wenn ich beim nächsten Mal wieder den Mut verliere, dann weiß ich, ich muss mit dem Freund telefonieren oder ich äh, muss mir nochmal mein Buch holen, mein Notizbuch und da durchgehen. Also, und gleichzeitig vielleicht auch das auch als schönes Signal nehmen und gar nicht abwerten und sagen oh und jetzt hänge ich da wieder drin ja. sondern zu merken ah okay das zeigt uns zum einen wir gehen in eine andere Richtung als wir es gewohnt sind bisher und zum anderen zeigt es uns Ängste und ähm, Hürden und Herausforderungen die ja auch unsere sind und die vielleicht entweder ist es der Moment uns mit denen auseinanderzusetzen aber auch die sind ja auch wichtige Sensoren zu sagen ah, okay und Wann immer ich dann sichtbar werde zum Beispiel, kriege ich dir krieg ich total Stress. So. Mhm. Und auch da quasi wieder die Info und den Rückschluss zu mir zu ziehen und zu sagen, okay, ist es jetzt nur was, was, was ich lernen muss und was ungewohnt ist? Ja. Oder ist es eigentlich ein wichtiger Sensor, der mir gerade sagt, so, oh, irgendwas stimmt da noch nicht ganz? Und das als Anlass zu nehmen, um zu sagen, okay, Einmal durchatmen, was ist es denn, was jetzt vielleicht noch nicht rund ist und sich die Freiheit nehmen, da auch nochmal anzupassen.
0: Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und sie hat dich genauso mitgenommen und inspiriert wie mich. Jetzt bleibt mir wieder nichts mehr zu sagen, außer Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll. Danke, dass du da bist.